0: Bem-vindos ao Prospercast, o podcast mais próspero da internet. E no nosso podcast nós traremos sempre assuntos sobre atualidades, empreendedorismo, finanças e sempre com convidados especiais, muito café e muito rock'n'roll. Rafael
1: Meneghelli. Eu sou o Thiago Navarro e no podcast de hoje vamos abordar um assunto, né? No primeiro semestre desse ano, Rafa, a Bolsa e o Tesouro Direto alcançaram o número de um milhão de investidores, Bate né? Um recorde, né? Pô, acho que a combinação foi de três fatores, né? Os juros chegaram em taxas mínimas, né? Certo. Então, a poupança se tornou muito pouco rentável, né? A expectativa da reforma da Previdência que todo mundo tem e a melhora da economia com o crescimento do PIB, né? Todo mundo, no ano passado se falava que o PIB ia crescer 2% né? agora a gente já está em 0.8 né? e além disso, acho que esse número de, de investidores novos tem muito do esforço dos bancos e da corretora para atrair novos investidores em outros produtos além da poupança, né? Pô, tu vê Luciano Huck de um lado, Tata Werneck do outro, né? Então nesse podcast hoje a gente vai falar, pô, como que o investidor que está começando agora pode abrir o olho para ver o que realmente é bom para ele
0: exatamente, e você que quer começar a investir, né? Ou sair das dívidas você vai lá, vai procurar na internet e de repente você procura alguma coisa no YouTube. YouTube e já é massacrado, né, com o algoritmo do Google, com vários vídeos lá do, do barbudo da Empíricos, enfim, do trader maluco que, que vive de, de trade, ou um monte de, 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 de vídeos sobre Bitcoin. Então, o que, que a gente quer deixar claro aqui para todo mundo? É que, assim, existem dezenas de profissionais hoje no mercado, né, de, no mercado financeiro, de planejamento financeiro, de educação financeira. No podcast de hoje a gente vai se dedicar a falar de quatro tipos de profissionais, né, que são distintos dentro desse mercado aí de educação e planejamento financeiro mas que eles podem se misturar, né? Que gera uma confusão aí na cabeça da pessoa que é leiga, que não tá muito em contato com esse mercado. Então fica ligado que a gente vai falar sobre esses quatro tipos de profissionais e a atuação de cada um deles. SOS Então vamos começar falando sobre esses quatro profissionais, mas a gente não vai falar aqui nada, nada relacionado às certificações que existem no mercado financeiro, tá, pessoal? CPA10, CPA20, CFP, CGA, ANCOR, CNPI, não vamos falar sobre essa sopa de
1: letrinhas aí, não. Nada desses paranauê, né? Mas um ponto que eu acho que é importante, né? E a gente sempre fala aqui no podcast, ninguém melhor do que você, né? Quando a gente começou a investir, Rafa, e pra quem tá começando, saber quais riscos o seu dinheiro, o seu salário que você trabalha todo mês pode correr, né? E o que você vai fazer com esse dinheiro? Então... Não tô
0: disposto de correr é. risco a correr também,
1: né? Você, e o que é importante nisso, né? Seja principalmente para sua vida na sua vida profissional e para os seus investimentos, né? Você não vai poder parar de investir na sua formação, incluindo o seu futuro, seus investimentos, investimento para sua aposentadoria. E não importa se é funcionário público, empregado do setor privado, autônomo ou empreendedor, é tudo a mesma coisa. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Não tem isso de o que tem mais risco no Brasil, né? Vem da cultura dos nossos pais, nossa avós, que no Brasil é bom ser funcionário público, no Estado. Que a gente tá na economia, esse é o primeiro que vai se ferrar, pô. É verdade. Um monte de estado quebrado, que não tá pagando funcionário público, o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Atrasando, Minas Gerais. caras não tão pagando mesmo, é. né? 81% do, do, do PIB construído no Rio Grande do Sul vai pra pagar funcionário, pô. Não sobra dinheiro pra nada. Então não tem isso de suposta segurança. Não leve pro lado pessoal, né? Nunca use a palavra garantido. E assim, eu escutei essa frase uma vez, Rafael. É pesado. É Cada vez que você escuta a palavra garantido, é um dia que você vai estar tá passando fome. Cada vez que você você falar a palavra, ah, é meu direito, é uma semana passando fome, pô. Então abre o olho, depende de você e é um caminho sem volta.
0: profissionais que a gente separou aqui, que a gente vai explicar, pra todo mundo ficar de olho aberto e entender se realmente aquele profissional tá oferecendo aquele serviço que ele tá dizendo ou se ele tá vendendo o gato por lebre, né? Então, os profissionais que a gente definiu aqui que vendem serviços e produtos financeiros, tá? São os seguintes. Vamos lá? Quer começar aí, Thiago?
1: Vamos lá, vamos lá. Lembrando que isso é a nossa opinião. Você Exato. pode procurar na internet e ver outras coisas. E o primeiro profissional é o coach financeiro, né? Os grandes nomes é o Roberto Navarro, que no caso não é o meu pai, né? É, o mesmo nome. <risos> o Paulo Vieira e o José Roberto Marques, né? Que até fez a participação agora no Último Aprendiz. A abordagem deles, quando você vai lá e contrata o serviço deles, né? Eles são muito renomados, então o serviço deles não é barato. Eles vão fazer as competências de coaching, né? De mentalidade, de comportamento. E como você vai alinhar os seus sonhos e as suas metas com, o seu, com a sua questão financeira. Então quando você vai ver, você vê muito na internet aquelas apresentações neurolinguísticas com música alta, que ele vai mudar a tua vida. É um profissional que, com certeza, né, dependendo do nível que você vai estar, pode te ajudar muito com relação a isso. Mas eles não falam diretamente sobre investimento. O investimento é um ponto que eles utilizam nessa construção dos sonhos e das metas que você tem de vida.
0: Exato. E até essa nomenclatura né, de coach financeiro é uma, é uma definição nossa, né, Tiago? Só para uhum. deixar claro o pessoal aí. Então a gente de, definiu aí quatro profissionais em quatro caixinhas e a gente deu esses nomes aí para identificar esses profissionais aí dentro da nossa, da nossa abordagem. Tá bom? Então o primeiro é o coach financeiro aí, como você falou. O segundo profissional seria o educador financeiro, né? Um nome aí já mais conhecido, e aí são nomes até mais populares, né? Que a gente, meu, tem material sobre essas, esses, esses profissionais aí, diversos na internet, em várias plataformas, né? Eu vou dar alguns exemplos. O Gustavo Cerbasi, que já tá aí no mercado há muito tempo de educação financeira. Acho que foi quem desbravou, né? Com certeza, ele foi um dos pioneiros aí, com um material muito bacana, muito relevante, muito é, muito assertivo mesmo, e muitos outros profissionais que vieram depois dele. Em base no material do Serbase, do tá? A Natália Arcuri, que hoje tem o maior canal de finanças de educação financeira do mundo seguido do Thiago Nigro, que hoje tem o segundo maior canal de educação financeira do mundo, tá? Na plataforma do YouTube. Exato. É, temos também o André Bona, que também é uma pessoa muito, muito renomada aí no mercado Conrado Navarro. Que não é meu primo Também tem muitos Navarros aqui hoje, hein Navarro? É. O Buster que também é um, um pioneiro aí na, no mercado financeiro o Rafael Seabra, a Economirna, Ramiro Ferreira, então assim, são vários nomes, né? Que com certeza, se você procurar na internet, você vai rapidamente encontrar os canais desses profissionais. E geralmente esses profissionais têm um conteúdo aí mais educativo, né? Conteúdos gratuitos, também oferecem cursos online, presenciais, alguns deles escrevem livros, dão palestras, então eles fazem um atendimento mais individual, mais coletivo. Então é uma abordagem mais popular, né, onde a, a, o pessoal tem mais acesso a essa, essa informação de uma maneira mais fácil. Né, por meio das plataformas aí de todos esses profissionais.
1: Eu acho que é uma coisa que daí todo mundo que começa a investir tem que ficar atento, acho que a maioria dos bancos até as corretoras, viram o crescimento dessas plataformas de que ensinam digitalmente, né, é principalmente verdade. o YouTube. Então, muitos desses educadores financeiros agora já são patrocinados por bancos e corretoras e eles já estão oferecendo alguns produtos. O conteúdo deles é excelente, mas você tem que ficar de olho, né, ninguém melhor do que você, para saber qual o investimento que é bom para você. Um tempo atrás, a maioria desses educadores financeiros estavam oferecendo o E no nosso vídeo lá no canal Sem Conto do YouTube, a um gente falou... Um dos investimentos
0: que a gente não, não faz... Não faria o exatamente. COI. Se
1: você não sabe o que é COI, procura lá youtubecom sem conto que a gente explica. Mas se você, você pode aproveitar muita coisa. E esse é um dos benefícios da internet atualmente. Se você conseguir separar o joio do trigo, tem muita coisa interessante que você pode aprender. Muita mesmo
0: Out of my computer, you make me feel alright Every waking hour, and every lonely night Out of my computer, for all you give to me o seria o planejador financeiro, que é uma nomenclatura nova, digamos aí, e que não é tão disseminada ainda no Brasil. Apesar de já ser um, é, ter bastante repercussão nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, é um profissional que utiliza a metodologia da CFP, né? Que é o Certified Financial Planner.
1: E é muito legal. Lá nos Estados Unidos, a gente tem mais de 200 mil planejadores financeiros cuidando da família, né? E como ele cuida da família, o Rafael vai explicar agora.
0: É, e só um, comparando, né? Aqui no Brasil, a gente tem, assim, certificado, dos planejadores financeiros, assim, entre 3 e 4 mil, né? E pessoas que oferecem planejamento financeiro são pouquíssimas empresas ainda no Brasil. Então, o que, que faz o planejador financeiro? Ele se baseia nos seis pilares, né? Dessa certificação, dessa metodologia internacional, tá? É, que envolve o que Planejamento financeiro, né? De gestão de, de fluxo de caixa, de bens patrimoniais, é, ativos e investimentos, planejamento de aposentadoria, gestão de risco, seguros, planejamento fiscal, planejamento sucessório. É assim, então, é uma abordagem muito... Muito mais holística, muito mais 360, né? Esse tipo de profissional ele vai realmente investigar a vida da pessoa, ele vai prestar uma, uma consultoria muito detalhada e apresentar um plano de ação, né? E um planejamento financeiro para aquela pessoa ou para aquela família, tá? Então é um profissional que vende serviço, né? Ele pode ser visto aí também como um, um personal trainer das finanças. Aí muitas empresas utilizam essa analogia.
1: Isso mesmo. E o outro profissional que a gente encontra é o que a gente tem que ficar mais atento, é a questão de quem está se vendendo como consultor financeiro, lifeline. É, né? é, é que
0: consultor financeiro, assim... Pode ser qualquer coisa, né, Thiago? É,
1: qualquer coisa. Mas esses são os profissionais que eles são remunerados pela venda de um produto diretamente, né? Seja um seguro, um título de capitalização. A gente tem os agentes, auto... os agentes autônomos de investimento que são vinculados às corretoras, que vão lá e oferecem produto pra você, um fundo de investimento, um debênture, uma LCI e uma LCA. Por que tem que ter atenção com relação a isso? Porque eles são remunerados por qual... pelo produto que você tá comprando, né? enquanto maior for o a rentabilidade dele, menor vai ser a rentabilidade para você no investimento. Então, vamos ficar bem atentos. Tem até gente de pirâmide falando que é consultor financeiro, né? De venda de Bitcoin. E essas pessoas ganham grandes comissões com o produto vendido. E existe sempre bons e maus profissionais. Depende do nosso grau de estudo e de analisar o risco e aquilo que é bom pra, bom pra gente.
0: é e Esse tipo de profissional, como o Thiago falou, existem bons e maus profissionais, né? A gente é, definiu como nome consultor financeiro, porque hoje qualquer pessoa pode se auto-intitular consultor financeiro, mas na verdade essa pessoa, ela se diz um consultor financeiro mas ela está querendo te vender um produto no caso um consórcio, ou essa pessoa se diz um consultor financeiro e na verdade ela está querendo te vender um seguro ou então essa pessoa está querendo te vender um produto financeiro, seja um título de capitalização ou seja algum fundo de investimento então só, a gente, só pra gente ficar atento mesmo, é, os, a diferença desses profissionais, desses quatro tipos de profissionais que a gente citou aqui, é a diferença entre os serviços prestados por esses profissionais então alguns vão te fornecer com Conteúdo, alguns vão te oferecer serviços e alguns vão te oferecer produtos aí, sejam eles produtos financeiros ou produtos de, de educação é, online ou cursos
1: presenciais. Então tenha bastante atenção com o que você vai fazer com o seu dinheiro. com relação a isso, né? De você cuidar do seu dinheiro. Que você tem que tirar a crença limitante que você precisa de muito dinheiro para começar a investir. Você pode começar a fazer investimento, seja em educação ou em produtos, a partir de 30 reais, né? Existem excelentes formas de você começar a investir. Mas o que é importante é você começar a investir o mais cedo possível. Para quê? Para ter o tempo trabalhando a seu favor. Se você tiver alguma dúvida, começar a investir é muito simples, mas se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão que você teve alguma experiência com algum tipo desses profissionais, seja experiências positivas ou negativas, entre em contato com a gente, não esqueça de nos mandar uma mensagem, siga o nosso canal no Youtube canal youtube.com e siga as nossas redes sociais meu Instagram é Thiago Navarro 10
0: e o meu Instagram é Rafael.menegheli muito obrigado pela participação de todos e até semana que vem